0: Welkom bij Hoe verklaar jy dit? Ons sê ook welkom aan ons drie gasten. Dit is Duif Pepler, die ekoloog, Professor Henk Geertsema, entomoloog, en dan het ons ook vir frasmeton herpetoloog. Nou, ons gaan bij jou begin, Duif,
1: jy het een vraag ontvang oor kokies met misvormde poote. Christ, ja, ek het een briefie gehad van Bernard Meyer van Bloemfontein, wat klaarblijklijk bij Plekberg baie gang hou, en opmerk dat onlangs die afgelopen paar jaar sê nie meer kookies, van al by motoravends rondloop, op hierdie klein horrelvoetjie, byna soos klein seeroeverkies, al het net die papagaaie op, les kouwers nie. Nou, eerstens, ons praat hier van die Kaapse kookie, en hier is sy roep. Dit is typisch die geluid van een gezonde tuin, sê ek. Altyd, die tuin wat nie te veel gif in het nie, ek denk engstel saamstem, het hoephoeps in en het kookies in. Daar is ook nie katte in soe tuin nie, want kookie en katte, hulle maak baie opzichtelike grootneste en katte is baie lief om hulle te vang. Ek moes gaan navorsing doen, alhoewel ek nou self al baie gesien het van die kookies en ek het twee bronne gekry. Die een is een M-thesis onlangs bij die Universiteit van Johannesburg van Tracy Mundy. En haar hypothese was dat vooral in die noorde, en ek bedoel nou gautengomgeving, is daar ongelofelike zwaar ladings van zwaar metale in die licht en dat dit best iets te doen gehad het met die vervorming van die poote. Sy toe een groot aantal kookies gevang en het elke ene vere geplik, want vere is oos hare, jy kan gifstoffe of metale na gaan optel, en dan ook bloedmonster geneem, nou hoe bloei jy een kookie, met moeite, sou ek dink, maar gewoon kan jy met een baie fijn tuberculin naald in die flerk van die kookie, daar my aardkie kry, en jy het bitter min bloed nodig om een analyse te maak. En sy het toe getoets vir een reese aantal metale, aluminium, kobalt, koper, eister, lood, nikkel, en sovoorts, en die ontstellende ding wat sy gevind het, een, is dat en die mens vermoed dan ook ander voels, vooral in die noorde van ons land, het vlakke baie verboe, wat aanbevoelig is in die kwekie handboek, maak net een grap, dat die vlakke baie gevaarlik hoog is. Dit oorskry alle voorskrifte, vooral in termen van vreemde metale, soos nikkel en so aan. Die verrassing was, dat die voels met die hoë metaalvlakke, het die gezondste voete gehad, daar was geen invloed, op hulle been structuur nie, alhoewel hulle mens vermoed dat kalsium, wat nou nie metaal is nie, moendelike invloed mag hee. En toe moes hy haar studie herbezoek en het toe begin kyk na ectoparasite. Sy het ook netlik ook na die bloedvlakke gekyk in termen van oordraagbaarheid van impulse versie nie die activiteit. Sy het ook gekyk na stresstoetse. Meeste van die voels was hoog gestres uiteraard, jy weet as jy tussen voeltuie met deeraad loop en Van die rooster afpuk is jy moendlik nie maaie kalm nie En toen sy gaan begin kyk na ekoparasite En daar leed die ding toe Daar was een meid onder die skubbe Nou ouwer luisteraarsel onthou dat as jy hoenders aangehou het Het hulle syke vervorming van die skubbe gekry Syke knoetse wat die ouwmense genoem het boots on En ek denk dit is boots on die Engelse vervorming daarvan ou daar het jy die verskrikkelijkste gif gevat So iets soos double bendix En jy dit in weselien gemeng en dan aan jy hoenderse poote gesmeer en dan oornacht was jy goed met jy alles dood en jy heel moeilike hoog vlak van gif in jou eiers gaat. Nou, die organisme, sy naam is Nemidocytopus jamaikensis. Nou, dit is een baie bekende universele parasiet. Maar wat niemand weet is, hoe kom dit juist kookies aanpak nie? Die vermoede is die volgende wat die meeste nie besef nie, dat kookies is baie lief vir water, vir vlak water, hulle loop in baie vlak modderkoeliekies. Nou in die winter is dit als goed en wel, maar in die somer, as die immuniteit hoog is, skip hulle netlik wonderbaalike nisse onder die skubbe van die poot vir parasieten, as hulle eerst die water loop en dan op die grond loop en die parasiet dan so optel. En ek het vir ochend uitgeklaar met uh, Dr. Joop Marie, afgetrede veearts, en hy sê dat as die investasie hoog genoeg is, kan hy dalke toon afgooi in hoenders, en heel moeilik dan ook so in kookies. So dit het te make met een parasiet onder die skubbe. Nou, hoekom juist nou? Ek dink die mens moet een bykie verder in die voelkunde, en ook in die epidemiologie begin kyk, oor die toename van algemene siektes by voels. Nou die heel eerste ding wat die mens netlik dadelijk aandink, is voel griep, nie? In die oorste waar Traditioneel mense in 'n huis bly, op stelte, en onder is daar soeit die varke kalkoene, eende en hoeners, wat die hy huis beskerm word, die huis staan buitspeen daar oor, en dis bynig soos visvang, jy trek een hoener die kombuisvloer, en daar gaan hy rechtuit pot toe, wat ook al. Maar hierdie nabijheid aan die mens ook, en as jy nou varken inmeng in die kaktel in, bestaan die moontlikheid dat van hierdie pathogene kan oorspesies spring, dit is algemeen bekend, H.E.V. is een waai goeie voorbeeld van een van die organismes wat uit die grote gevorderde ape na die mens gekom het als gevolg van aapvleis eet. Dit is nou duidelik bepaal. Dit waar dit vandaan kom, dit is nie een straf nie, dit kom van ape eet. So, een mens weet dat recht die geskietnis was daar voorbeelde van organismes wat na die mens of na ander species oorgeklim het. Ek onthou, een jaar of Twintig gelede kom iemand met een rooi wat sy keel heel te maak oortrek was van kalkachtige groeisels. Nou, lefrasel weet as duiveboer, duive krij een keel infectie wat bijna lyk na witseerkeel soos die oude mense gesê het. Nou, dit is een organisme met die naam van Trichomonas gallinae wat ook in hoenders voorkom. En toe begin ek dink hoe op aarde krij die rooibos perwild En toe begin ek die sommiekie deertrek. Daar is soveel wildgeworde duive in dorpe, wat heel moeilik hierdie organisme dra. Die rooibos vang hulle en ek in een veeartsvriend publiseerde toe. En dit het toe in julle wereld waar jy belangstelling uitgelok in die epidemiologie van Trakemonis Galenai. In die sin, dat mense het gevind dat zwerfalk Peregrines, wat na stede toe trek verdwijn en dan kom die volgende in en verdwijn en hier was moendlik die antwoord dat die stad word een kern van besmetting van die reorganisme en roofvoels wat inkom vang heel besmette dieren en vrek self daaran met ander woorde die stad word een doodlik magneet so kan die mens kyk na hele klomp van die reorganismes reeds bekend sê dit die middelieuwe nie die wonderbaarlike boek van Freder die tweede van Hoenstaufen wat die boek geskryf het die Arte Venandi Kun Abibus, die kunst van, om te jacht met roofvoels en hy dit gepubliceerd in 1240 en toe was hierdie siektes reeds bekend aan falconiers nou falconierskap is van die oudste sportsoote op aarde, weet ons, dit kom uit die, uit die voortuie uit, dit was van die eerste skakelings met die natuur, wat mense gedink het, as die ding een duif kan vang, kan hy hom vir my vang, as ek een jongetje in die hande kry, en daar het ons hier die wonderbaarlike leksikon van name, die keelinfectiese balkoniersterm is Frans, en as hulle een verkou in die kop kry, noem hulle dit snurt, en so aan die wonderlijke middeleeuwse terme, Nou mens, ons het reeds gepraat oor voelgriep, maar waar die mens voorkom word voels beinvloed. Windplaase, daar is oorgenoeg daar oor gesê, ons rui duisende voels dood met ons motors, hulle vliet in ons huisruite vast, hulle val in ons plaasdamme as hulle water soek en kan nie weer uitklim nie, en natuurlijk is daar krachtrade. Wat die mens wel kan voorspel, is dat hierdie siekte gaan verdigd. Hoe meer mense daar in plek woon, hoe meer dieren gaan syk word, as gevolg van die commensiele organismes wat saam met mense kom. So, Bernard die antwoord is dalk, hoefzakelijk toe te skryf aan parasitisme, van parasiete wat onder die skubbe van die voet lewe, maar dan ook, sien die mens somtijds, vooral omdat hulle in die water loop, dat kookies klein, vesels of drade aan die voete het, en dit amputeer dan ook het toon. So, ek hoop dit antwoord jou vraag.
0: En so sê Duijf Pepler, ons ekoloog, Lefrasmeton herpetoloog, jy het een vraag ontvang oor reenpaddas in die
2: woestijn wereld. Ja, Chris luisteraars, een navraag van Hannes van Bloemfontein. Hy sê, hy lees onlangs dat die Namakwa reenpadde die eerste keer in 1926 na by Portnallet opgemerk is, nadat die eerste diamante daar ontdek is. Hy sê, hy die padde is gloos so goed aangepast, dat hy in die Stadium, glad nie water nodig het nie en nou wil hy weet wat is die rede daarvoor en hy wil ook weet hy lees dat die padde vlug blijkbaar verslange dier onder die sand in te kruip en nou wil hy weet is hulle reeks sintuie so goed dat hulle die slange kan ruik aankom ja daar is eindig twee van die reenpadde species wat daar in die droge westelike dele van die land voorkom ons krij die Namakwa reenpadde Ja, ek ken ook die reenpadda's as melkpadda's, want as men soms sal so hanteer, dan sky hy so wit vloeistof af, wat uh, as 'n beskermingsmechanisme dien. Hy blaas hom ook op, as jy hom hanteer, door sy longe vol lucht te maak om hom groter te laat lyk, so hy ook bekend as die blaas op padda, soos reenpadda Hoe uh, Hoekom het reenpadda genoem word, is nou paddas wat in die woestijn voorkom Maar hulle kom maar net uit as het reen of as daar baie mis in die lig is Dit is hoekom hulle reenpaddas genoem word So ons krij die twee namakwe reenpadda, dit is previsseps namakwensis Previsseps beteken kort kop Previs kort en, en seps is kop, so hulle toe uh, Of hulle in een muurvaas gehad loop het Baie komieklike paddijkjies breviceps namak kwens is, die namakwa reenpadda kom so daar van die oranje rivier af syd tot basis bykaap staat, so met die din kiststrook langs kom hulle voor, en daar is bykie oor vleeling net so van syd van die oranje rivier tot en met loederits, din strookie langs die kist kom die woestijn reenpadda voor altoes, soos ek sê, hierdie komieklike geboude, lyf, opgepofte dierkies moet baie kort binkies, en onmiddellik is die vraag die aan pleks is, tydens paring, ons weet dat paddas, wanne hulle pa, dan sal die mannetje die wijfie, of achter die achterbeene vastgrijp, of net voor die voorbeene, maar hierdie ou paddakies, die binkies is so kort, dat daar is nie een manier, dat hulle die mannetjes die wijfie sal kan vastvat hef, en die wijfie is gewoon ook nog heel wat groter as die mannetje, so, beide die geslachte skuie, afskyding af, sluim wat hulle endelik fisies aan mekaar vast plak vir die type van Amplexus. So hulle sê daar aan mekaar vastgeplak, hoe hulle weer loskom is ek nie seker nie. Ek denk hulle is ook in staat om dan een ander type afskyding seker af te skywe, op daardie manier kan hulle dan weer loskom. Wat interessant is van die twee paraspesies, hulle is lede van een baie unieke fone, wat tegen die westkis van Zuidelike Afrika voorkom. Daar is die hele klomp species wat in daar die din strook, kistrook langs voorkom. Daar is die Namakwa dwergadderkie bijvoorbeeld, daar is die Namakwa dwergverkleemanniekie, daar is die hele klomp grawende akkadisse, daar is geitjies, allemaal is in daar die din langs die kis waar die voorkom. En dit het het doen met die kouwe Benguela seestroom, en die hoog voorkomst of incidentie van mis langs daar die kistrook. Nou ongelukkig, soos allemaal weet, is dit ook een area waar daar baie mindbouwactiviteite is, so hy die dieren loop maar dier, dat die hulle spie van hulle wil dan as bedreig beskou. Nou, om dan nou te kom by paras, ons weet, dit is een baie droe deel van die land, vooral as mys in Namibie ingaan, reenval baie laag, paras is ons weet amal, hulle het paddavissies en hulle het water nodig, want hulle het hierdie din tlam velle. Nou, reenpad is baie interessant, het is so dat hulle het nie een vry zwemende paddaviss stadium in hulle levensgeskiedenis nie. Wat gebeur is, op een koude aand is het al bykie reen of as baie mis, dan die paring sal plaas van daar waar die twee by mekaar kom en maniek en die wijfie, dan gaan hulle somaar net daar so n gat in die sand ingrawe, die wijfies gaan die eiers le, die mannieke bevrugt die eiers, en hulle gaan het toemaak, die mannieke gaan nog daar in die rondte blij vir die tijdperk, en die hele ontwikkeling vind zonnewater plaas. Die wijfie lees so'n paar eiers daar, wat enig net jelly kapsules is, en die hele story raak so'n 'n rige massa, en die padde is in daar die jelly massa, en daar hulle voed nie, maar die hele metamofoese van plaas, en dan uiteindelik het jy die klein pareikies. Dit klinkt nou alles baie wonderlik, hulle het nou nie staande water nodig, soos ander dieren nie, maar, daar is ook een groot nadeel hier aan verbonden, want die wijfie para moet nou al die energie, vir daar die hele voltooiing van die ontwikkeling, moet sy al die energie in die individuele eiers in sit. Met ander woorde, die waifie kan maar baie min eiers produceer, op slag. Terwyl ander padders wat water tot hulle beskukking het, die waifie kan klompe klompe eiers le. Want, as die padderfussies uitprooi, die eierkies uitprooi, en as die padderfussies, dan eet die padderfussies. En hulle kan die rest van die energie self verkry in die water. En dan van metamorfose plaas. So, hy die paddes kan dus baie meer nageslag produseer. En vir die padde is het maar 'n moeilike leven, is dit natuurlijk groot nadeel, as jy nie so baie eiers kan produseer nie. So, ja, alle kan dus, ons praat eendlik van amper direkte ontwikkeling, waar daar nie vry zwem die paddevis stadium is. Die mens skryt dit by baie paddas, vooral in die trope snaaks genoeg, nie net in woestuindele maar ook in die trope waar daar baie predatoren is in die water daar die staande waterpoel is die permanente water gaan ons baie visse ook in die dan het hier die paddas slim geword en dan leek hulle, hulle ook hulle eiers op land en het broei daar uit om daar die predatoren te ontsnap een belangrike vraag ook is hoe oor leef pad in die algemeen nou zone water, ons weet hulle, velle moet die heel tyd klam wees, hoe kan hulle in syke droge gebiede oorleef en hulle is net actief eindlik as daar baie mis is, of as het reen, dan kom hulle uit, die rest van die tyd spandeer hulle onder die grond en klam plekke, so 12 centimeter onder die oppervlak op plekke is dit redelik klam en wat so wonnelik is van pad alle pad is, is dat hulle hoef nie water te drink nie Hulle kan in tlamgrond sit en die water direct uit die grond absorbeer, dier die proces van osmoese. So, wanne dit nou mistig is op die gereden het, dier net op die oppervlag te beweeg, waar die tlam is, neem hulle baie water op en daar die water word dan dadelijk verplaas na die blaas toe. En daar word het in die blaas gestoor en as hulle nou weer water verloor die verdamping, dan word die water geherabsorbeer door uit die plaas. So, daar die woestijnpada die noordelike ene hy het, as mens na sy maag sal so kyk, so hy sien, hy het een baie, baie din vel op die maag, het soms so ander type kleer, so pinkerige kleer, want hy het baie goeie vermoe om water uit die omgeving op te neem. So, paddas drink nie water nie, en hulle kan oorleef, daar moet net een bykie klammigheid wees. Ons het gesê, hulle grawe in die grond in, dit is so, dit is een uh, ontsnappingsmechanisme van paras of dit is om slange te ontwijk ek kan nie denk paras is so min actief en nou, as hulle actief is, is het op hierdie koude mistige aande, wat is slange gaan daar die tyd actief wees, ek twyfel, ek denk nie daar genoeg inlichting om so afleiding te maak dat hulle slange specifiek kan reik nie, want ek denk die slange is waarschijnlijk die grootste predator nie, net klein soog dierkies. So, ja ek denk, baie interessante groep Paras en ek hoop ons het die vraag beantwoord
0: En dit was dan Lefrasmenton wat gesels het oor die reenparas Laast aan die beerd is ons entomoloog Henk Geertsema Jy het ‘n reeks vraag ontvang Wat strek van een sweepspinnekop tot een worm met vermoedelijk insek op sy rug En dan mieren wat een skerpe in een gat moet probeer aanwerk
3: Chris, ons begin somers hier so by die spinnekop wat ek gekruid in een pakkie Sommers so door die verbandgaas kon ek sien wat het is. En dit is een brief van meneer Nel, van Lady Smith. Maar nou sê meneer Nel, ek bly al so 30 jaar in sy huis. En Lady Smith is die tweede keer dat hy na een heeuwige windstorm, dat hy die spinnekop in sy huis kry. Hy wil weet of die ding giftig is. Hy sê, hy beweeg verskrikkelijk vinnig. En een insyk doder kan jou blik ledig. En hy is nog vinniger om weg te kom. In die eerste plek moet toch nooit een insectemiddel op een spinnekop gebruikt nie. Insectemiddels is bedoel vir insecte en spinnekoppe is nie insecte nie. Die tweede plek, die hevige windstorm, het nie eindelijk iets te doen met die voorkomst van die spinnekop nie. Die spinnekop is een sweepspinnekop. U sal ook sien dat die voorpoote is absoluut verleng, langswepe. Hulle kom vooral voor onder klipperige gebiede, so miskien het die spinnekop in die huis gekom. Baie van hulle word aangelokt na stoeplichte, want stoeplicht lok inzekte en die inzekte lok natuurlijk weer roofdieren. En die spinnekop is een van die roofdieren. Maar die spinnekop is interessant die ene, hy soek plat soos een pannekoek en die groot swepe voor die verlengde antenale pootek in die mens amper se, word gebruik om te swoep, omdat die oe is nie baie goed nie. Hy sal ook sê dat die kake van die spinnekop is formidabel, is baie groot want met die, die sweep voel hulle dan voor hulle of daar prooi is, en so hulle in die prooi raak en dis waar die vinnigheid inkom, kom springel op die prooi en met die groot kake, die tjelisserij gruipel hulle die prooi vast bijvoorbeeld kakkerlakke en die type goed maar hulle kan nie die mens buit nie, die kake self is eindelijk baie swak, jy kan maar goed hanteer, dit lyk een bykeer van een grillerige spinnekop om aan te vat maar hy gaan nie jou persoonlik benadeel nie
2: Ek weet nou nie hoekom daar so'n klokkie by my leid dat hulle nie eindelijk werkelijk spinnekop is soos ons spinnekop, dat dit eindelijk een ander subgroep is.
3: Ja, ons dink gewoonlik aan spinnekoppe as spinnekop, maar as mens kyk na bijvoorbeeld die somt die sompugis, dit is heel ander type spinnekop, maar hulle word allemaal gegroepeer onder die arachnida. En die sweepspinnekop bijvoorbeeld verskil soveel van die spinnekop soos wat die skerpioen verskil van die spinnekop. So is heel aparte groep, maar nogtans baie interessant en ek gaan kyk of ek hierdie en ek kan preserveer. Baie dankie meneer Nel, vir interessante voorwerp. Die tweede vraag wat ek hier het, is ook van Hannes van Bloemfontein. Baie dankie vir die compliment. Het die voet in sy brief ingesluit. En dan sê sy dit syker onmoond, luk om hierdie skerpioen in die gat in te draag of in te trek, dis nou door mire. Hy sê dit is vir hom een interessante vraag en hy sê, rukje geleerd het sy brief oor die kriek, mense laat lag. Maar hy sê, hierdie skerpioen leek ook in staatsie. En dan kyk ek nou na die foto, en moet die ongelukkig hannes een bykie rech help hierso. Hierdie is nie een skerpioen nie, hierdie is een koringkriek. Een skerpioen nommer 1, het vier paar poote uit boeklonge, wat tussen die tweede en die derde paar poote aanwezig is, en dan op die abdomen, want die die insek, wat die op die foto het, leek op sy rug, Sulle mens is daar fijn gloefies op die abdominale segmenten. Maar ek kan wel uitmaak dat dit is mieren en dit lijks is aneplolepes, die gewone malmier en dan is die gat van die nest daar. Nou hy die mieren, wat hulle eindelijk maak is hulle snij as het ware hy die lijk, hulle op een stukies en draad dit stuk stuk binnen die nest in. Hulle gaan die inzik, gaan hulle probeer sleep so naas aan die miergat betekent hier gebeur het dat hulle nie die integument of die huid van die insek kan baas raak nie, maar hulle sal wel een gaiekie vind om die ingewande van die insek stuk stuk weg te draa in die nes. So hulle sal nie die hele groot insek, want dit is nog as een formidabele ding, is omtrent so 8 cm lang, sal hulle nie in die gat kan afkry nie. So hulle snu om stukkie vir stukkie op. Dan een verdere navraag, is van Betsy Kirsten, hiervan welverdiend. Nou, en vraag sy, kan u vir my een verklaring geef van die eiers boop die worm? En het loof my, lyk asof die eiers reeds uitgebroei is. Ek het al gehoor van insekten wat eiers op ander le, u weet, so virvoorbeeld vlie, maar soedra die eiers broei, terel op die insek waarop hulle gele is, maar hy die worm het gelewe en geloop. En sy sê, sy, sy, sy is baie grillerig vir die worm, maar die ene het my aandacht getrek dan nou gees die en die datum wanneer die foto geneem is, en nou welverdiend, goed, is dit dorpje tussen Potstroom en Kaltenwil, en op die stadium sê sê, was hier ontzettend baie hardige worms by ons huis, dood ek hoor hulle leef in een peperboom, en voor ons huis is een groot peperboom. Nou is dit so. Nou, die eerste plek, die larwe, is die rosper van die familie Lassio Campidae, En Lasio Campidae is nog eens baie lief om op die blare van peperbome te voet. So die massa larves of ruspers of worms wat hy gekry het, is van hulle. Nou, hierdie eierkies wat hy hier so sien, is eindelijk kokonikies. Kokonikies van 'n klein perrebuikie, wat behoort to die familie Braconidae. Nou wat baie kere gebeur, die ruspers sal hy sien in die dag bondel saam. Hulle rus in die klomp. En dan in die aand, so teenskemer, dan verspreil hulle oor die boom. En elke keer spin een fijn sydraaikie, waar hulle na die groeipinte van die boom te beweeg. En as hulle nou klaargevreet het, dan loop hulle langs die sydraaikie, waar hulle gespun het weer terug na die bondel toe, waar hulle dan in die dag rus. Nou, hierdie bondel is een baie interessante verskynsel vir beskerming. Want die heel fristes, die sterkstes, sit onder in die bondel terwyl die swakker is, wat een bykie laadkomerkies is, moet nou buiten om die bonnel saanpak. En hulle is natuurlijk aan die dag blootgestel aan natuurlijke vijanden. Nou, hierdie brakonnet wespies kom dan, en baie van hulle leer net een eierkie, maar die eierkie, interessant genoeg, word binnen in die rusper gelee, die wespies gebruik haar eierboor, om deur die vel van die rusper te boor, le die eierkie daar, en dan vermeerde die eier self door soegenaamde polyembryonie ontwikkel dan in tot 20 tot 30 verschillende individue wat dan die ingewande van die russpoot weet krijg in die eerste plek voed hulle dan op die vetlaag van die insect met andere woorde hulle tast nie die wat is nou die vitale of die levensbelangrike orgaan van die insect aan nie, maar nadrand sal hulle dit wel doen en dis hoekom, baie van die russpoots met die rukko koninkies op kan nog steeds voed kan nog steeds actief rondbeweeg, maar in een of andere tyd, dan gaan hulle die, soos die doem nie die gees schee, en dan is die einde van hulle. En, u is heel te mal u sê, dan is van die eierkies wat uitgekom het, dis wespies wat reeds uitgekom het. Die larves, as hulle volgroot is, boor weer deur die vel van die risper naar buiten toe, dan terwijl hulle buiten toe boor, spin hulle een kokonikie, en as hulle dan uit is, is hulle klaar binnen die kokon, gesluk sien dat die kokkonnetjies het sulke baie mooi klein dekseltjies. So dit is dan in hierdie geval kyk hier ek skat hier so 30, 35 van die eiertjies of kokkonnetjies en meeste van dit het reeds uitgekom. Wat dan natuurlik hulle self versprei en soek ander hospes.
2: Henk is die die volwasser perdebygie of wespe of is dit omtrent die die eie grootte daar? hierdie is
3: kokonnen he die kokonnen gaan hier. so 4 mm hoog wees hmm. en die perrebuik is self het een vlerkspan van hem 36 mm
2: so dit is so, klein, klein dit is een klein
3: perrebuikkie klein zwart perrebuikkie, mens hul nie maie makkelijk nie maar as ek nou rustvers versamel wat nou hierdie goed het dan krijg natuurlijk die parasiete in die hande
0: ons sê dank Jan Henk Geertse maar vir daar die antwoord ons tyd ongelukkig ook weer verstreken Jy kan geris aan ons skryf by hoeveel klaar jy dit, postbus 251, Kaapstad 8000, of een e-post hier aan krisbyrsg.co.za.